To show you how easy it is to file a claim with GEICO, we hired sports commentator Dick Vitale. Tonight's matchup is me versus an ugly fender bender. If I can eat out a win, it would be a miracle, baby. Um, Mr. Vitale, it wouldn't be a miracle because GEICO gives you a team of experts to help manage your claim. That's going to be a nail-biter. Nope. The GEICO team is there for you 24-7. Now that's a dipsy dude, the guru of a claims team. GEICO is awesome, baby, with a capital A. GEICO. Great service without all the drama. Sorprendido, cautivado y emocionado. Así me he quedado después de leer La Dama de la Rosa, de nuestra invitada del día de hoy, Ángela Bonilla. En este tiempo, en el que la mayoría de los jóvenes carece de motivación y entusiasmo para emprender nuevos retos, encontrarse con una mujer como Ángela Bonilla es sin duda un rayo de esperanza. La novela que nos viene a presentar el día de hoy la escribió cuando tenía únicamente 18 años y os puedo asegurar que reúne todos los requisitos para ser un auténtico bestseller. Intriga, suspense, acción, amor, ficción, pasión y aventuras. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo. Un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro. Entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones. Un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. Es un placer, es un placer y un honor recibir de nuevo en esta casa a Ángela Bonilla. Ella es una mujer que escribe desde los 13 años, ya que desde la infancia es una gran aficionada a la lectura. Actualmente compagina sus estudios de psicología con su carrera imparable en el mundo de las letras. Bienvenida, Ángela. Hola, buenas noches. Encantada de volver a estar aquí con, contigo. Y nosotros. Ángela, <risa> tú ya eres amiga de este programa y conoces el formato. He preparado una sinopsis de la novela La Dama de la Rosa que hoy vienes a presentarnos. Si te parece, vamos a escucharla y espero que sea de tu agrado. Seguro que sí. Pues vamos allá. La Dama de la Rosa Sobrecogedora historia donde se mezcla la novela histórica de caballería, negra y de fantasía. Narra en tercera persona diferentes asesinatos cometidos en la isla de Cristal, donde las víctimas siempre son mujeres jóvenes. Es a partir de la extraña muerte de la reina Esmeralda la que hace a su hija, la princesa Elba, tomar el rol del típico detective y luchar contra ese depredador para darle el castigo que se merece. Ah. 
Con tan solo 18 años, Ángela Bonilla provocó en los lectores la mayor sorpresa que podrían imaginarse. La Dama de la Rosa, una novela de Ángela Bonilla. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Hombre, a mí me ha encantado, la verdad. Bueno, Ojalá pues... una voz así que, que me leyera la sinopsis y que, que le pusiera voz a alguno. Bueno, pues me alegro mucho, me alegro mucho que te haya gustado. Una vez hechas las presentaciones de rigor, tanto la tuya como la de tu novela, me gustaría que comentáramos... ¿Cómo es que en estos tiempos en los que no es tan común que los niños se aficionen a leer, desarrollaste el gusto por la lectura desde que eras tan pequeña? Pues la verdad que siempre he sentido curiosidad por, por, por los libros en general. Desde De hecho, aprendí a leer eh, muy, muy pequeña. Con 3-4 años ya salí leyendo. Y desde que entré en el colegio siempre he estado muy ligada a los libros y, y no sé, siempre he sentido esa atracción por ellos. Hasta que, bueno, hasta que sentí esa curiosidad de saber qué se sentía al estar al otro lado. Claro. A la par de tu afición por la lectura, como comentabas ahora precisamente, eh, empiezas a escribir. ¿Eres totalmente autodidacta o alguien te fue enseñando de forma particular el arte de la escritura? Totalmente autodidacta. De hecho, no tengo antecedentes familiares que hayan escrito algo en alguna vez en su vida. Eh, antes de yo eh, sacar el primer libro, en mi casa no se leía apenas, solo yo. Y... Y no sé, es algo que nació en mí y que, que poco a poco he ido desarrollando yo sola. Fantástico. Me encanta la gente que sea autodidacta, ¿eh? <ríe> que lo tengo que decir. Eh, ya lo dije al principio, la dama de la rosa, eh, me ha encantado. ¿Cuánto tiempo has tardado en escribir una novela tan ambiciosa? Pues en comparación con los otros libros que tengo publicados, esta ha sido la que más tiempo me ha llevado. Eh, la publiqué con 18, pero llevaba desde finales de los 16 <risa> trabajando en ella. O sea, me llevé un año y medio, cosas así, eh, trabajando, repasando y haciendo las últimas modificaciones. La verdad que... Me lo he currado bastante. Voy a ser muy sincera. No, no es fácil escribir una novela, ¿eh? Yo a, veces, no. yo a veces pienso, Ángela, eh, veo una novela, ejemplo, la tuya, ¿no? Y digo, ¿cuántas hojas? ¿Vale? Y digo, ¿pero tanto tienen para escribir estos escritores? En fin... Eh. La verdad que es algo curioso porque yo cuando veo los libros digo de verdad, y me pregunto lo mismo, de verdad tengo tanto para escribir, claro. pero claro, o sea, eso al final es la, la propia historia la que te va guiando y la que te va llevando hacia, hacia adelante. Ajá. 
Sí. Eh, escribir, eh, como bien estás diciendo, es un placer, pero indudablemente es un trabajo que requiere una dedicación absoluta. ¿Cómo organizas tu vida para ser escritora, estudiante y, por supuesto, atender tu vida personal y vivir las experiencias propias de tu edad? Pues la verdad que siempre me he sabido organizar bastante bien y no suelo mezclar una cosa con la otra, siempre suelo estar bastante organizada y es verdad que ahora en estos momentos eh, que estoy un poco más liada con los estudios y demás, que estoy terminando la carrera, pues, pues es verdad que la, la, pues la literatura un poco más apartada. Una vez que ya termine la carrera, una vez que ya me tranquilice y ya sea psicóloga, ¿no? Pues, pues estoy segura de que retomaré eso y que saldrán nuevos proyectos. Hay, hay un detalle que me llama mucho la atención y quiero preguntártelo. Eh, ¿Cómo es que teniendo desde pequeña un gusto por la escritura y la lectura, como nos estás comentando, decides estudiar psicología en lugar de estudiar una carrera relacionada con las letras? La verdad es que nunca me lo había preguntado, sinceramente. O sea, mmm, lo había pensado porque mucha gente que, que escribe de más eh, ha estudiado filología y cosas relacionadas con la literatura. Y yo pues todo lo contrario no sé, o sea, la psicología siempre me había llamado mucho la atención eh, conocía pues la psicología popular que todo el mundo conoce y decidí dar paso y, y estudiarla y la verdad que es una ciencia que a mí me encanta y que también me ayuda mucho a la hora de, de crear a los personajes Interesante la verdad es que bueno, pues eh... Tiene mucho que ver. Y más adelante te preguntaré. Más adelante te preguntaré sobre ese tema. De momento vamos a seguir. Hay una persona que ha estado muy cerca de ti desde que empezaste tu carrera como escritora. Te ha acompañado desde la promoción de tu primer libro y el día de hoy ha querido enviarnos un emocionado mensaje en el que nos habla de tu carrera literaria y de la belleza de tu forma de ser. ¿Te parece si lo escuchamos? Venga, vamos a escucharlo. Hola, soy José Antonio Colinet, el locutor de radio en Cadena Cope, en el programa de Carlos Herrera con Agustín Bravo, también escritor, tengo esa suerte de la editorial Pluma de Sueño, y sobre todo tengo el privilegio de haber sido uno de los primeros que acompañó a una niña, entonces una niña, Ángela Bonilla, en su primera promoción, incursión literaria. Fuimos por emisoras de radio, periódicos, para dar a conocer a esta jovencita de 16 años entonces, que había tenido la capacidad, la sagacidad y el talento de publicar un primer libro. Ya van cuatro, por lo menos, y Ángela ha madurado, ha crecido, es una de las más interesantes escritoras en general, en cualquier estilo, de, de nuestra nueva generación, con premios importantes, muy importantes, que bueno dan simplemente fe 
de que lo que parecía que iba a ser una gran escritora se convirtió en un aún más de lo que se esperaba. Pero no me voy a basar solo en la capacidad literaria de Ángela Bonilla, sino de su capacidad humana. Es una chica de hoy en día, porque muchos piensan, bueno, una chica joven, ya con tantos libros, tiene que ser una ratita de biblioteca, pues para nada. Ángela es una chica joven que le gusta salir con los amigos, con las amigas, pasear, irse de fiesta, todo lo que a cualquier joven le gusta y eso le hace que esté al día, que esté al cabo de la calle, que sea capaz de, de conocer el mundo tal y como es. Y por eso es capaz luego de transcribirlo y de pasarlo a la página en blanco. Pero no solo eso, es una mujer que le ha encantado siempre leer, disfrutar de la lectura, y, y eso le lleva a inspirarse en los grandes de la literatura de la novela negra, por ejemplo, o, o, o tipos de escritores que la gente joven no está habituada a conocer, ella ya lo conocía de niña, y eso le da aún más capacidad y más fuerza a todo su poder literario. Ángela Bonilla es una buena persona, es una buena chiquilla por mi edad, pero ella ya es toda una mujer adulta y madura. Es un ser humano perfecto, precioso, y además como escritora simplemente quiero decir que estoy convencido de que se va a seguir muchos, muchos, muchos años hablando de ella. Bestseller, primera, primera posiciones literarias según las listas de los críticos yo creo que no os podéis perder la literatura de Ángela Bonilla más aún, no os podéis perder a la propia Ángela Bonilla porque como digo es un ser humano excepcional un talento brutal, un diamante que ya no es un diamante en bruto ya está totalmente pulido aunque poquito a poco va a ir demostrando que todavía tiene mucho más ahí en su interior en su corazón y en sus entrañas literarias y que bueno, espero tener el privilegio de estar cerca de ella para ver esa evolución y ese triunfo en definitiva Ángela Bonilla para mí estoy convencido de que va a ser una de las escritoras que más va a estar en el labio de los lectores, en la boca de los lectores y en los ojos de los lectores de aquí a muchísimas décadas un abrazo, un aplauso y un cariño para Ángela Bonilla. ¿Cómo te has quedado? Pues la verdad que no me lo esperaba, ¿eh? <risa> de, eso, de eso se trataba. En es, este... como si es bueno, una persona bastante que ha sido muy importante y lo sigue siendo en, en mi carrera literaria porque me ha acompañado desde que, desde que empecé. Y él sabe que le estoy muy agradecida y, y que siempre va a contar con mi cariño. En este programa recibimos con inmenso placer a los escritores que vienen a presentar su obra y no somos ajenos al esfuerzo, a veces muy importante, que representa para vosotros la promoción de un libro. Son muchas entrevistas, preguntas, compromisos... Escuchando las palabras de José Antonio Golinet, es inevitable cuestionarse cómo viviste, siendo una niña de apenas 13 años, este proceso por primera vez. Pues la verdad es que lo viví como algo muy nuevo, algo muy raro para mí, porque yo estaba acostumbrada a mi vida, que era de mi casa al instituto, del instituto salía con mis amigas y de, 
de la calle y me, me volví a mi casa. Entonces, cuando yo publiqué el primer libro, ya eso cambió, la rutina cambió. Ya era, a lo mejor tenía que ir a X sitio a hacerme, a hacerme una entrevista, luego a lo mejor tenía que preparar una presentación de un libro, luego tenía que ir a Madrid, tenía que ir a otro sitio. Entonces, ya como que tu vida, tu rutina va cambiando y, y te, va, te va como como haciendo madurar en ese sentido. Yo, sinceramente, confieso que creo que he madurado antes de lo que debería haber madurado por el, por el hecho de, de haber publicado varios libros. Como que el rodearte de mucha gente, de tener saber cómo te, te tienes que comportar con cada persona, eh, eso te hace madurar bastante, la verdad. El, el enseñar tu cara a un público, el, pues eso, el dar la cara por lo que tú has hecho, eso te hace madurar bastante. La verdad es que sí, entiendo que, y además que es, es difícil, ¿no? Es complicado, ¿no? Siendo tan, tan joven, ¿no? Y ya viviendo que, que sí. en estos entornos, ¿no? <ríe> Para entrar de lleno a hablar de La Dama de la Rosa... Me gustaría narrar un texto de la novela a modo de introducción para que nuestra audiencia entienda mejor de qué se trata y por qué vale la pena leerla. ¿Te parece bien? Estupendo. <risa> Allá por el año 1850... Existía entre el norte de Francia y el sur de Gran Bretaña una pequeña ínsula llamada la Isla de Cristal. Esa tierra de aspecto delicado se dividía en cuatro regiones de nombres que daban color y brillo especial a cada lugar. Topacio, Cuarzo, Zafiro y Cornalina. En Topacio, los jazmines de oriente hacían despertar los sentidos. Verdes prados, azules vistas que llegaban del cielo y un sol que hacía relucir el bello amanecer. Los nelumbos del norte y los árboles en flor indicaban la esperada primavera en cuarzo. Los prados estaban repletos de animalillos y las ciudades y pueblos llenos de niños jugando en las calles. Las dalias de zafiro de occidente se iban despertando. Se expiraba la calma de la luna y las estrellas al ponerse el sol. En el sur, las rosas daban un color diferente a cornalina. Separada por un río y el oscuro bosque de las rosas, quedaba a un lado un precioso pueblo donde solo se respiraba alegría. Al otro, el hermoso palacio de cristal que, como su nombre indicaba, lo componían millones de pequeños cristales de murano que cambiaban de color según los impulsos indecentes de quienes lo habitaban. En él vivían los reyes Marcelo y Esmeralda junto a su hija, la princesa Elba, futura reina de la Isla de Cristal. 
el bosque de la oscuridad escondía muchos secretos. El mayor y mejor guardado de todos ellos lo escondía una bella dama que vivía al otro lado de ese mismo bosque, en un gran caserío con un toque señorial. Valentina era su romántico nombre, aunque todos los enamoradizos galanes utilizaban la Dama de la Rosa para referirse a ella. Cualquier persona que vivía o había vivido cerca de allí había oído hablar de esta mujer. Algunos la pudieron ver y otros tan solo se inventaban que la observaban en la noche. Unos decían que era una leyenda, otros que parecía un bello espejismo, e incluso algún galán pensó en ella como el amor de su vida, pero muy pocos sabían de verdad quién se escondía tras ese nombre. Todas las noches, cuando el sol se ponía, la dama de rostro apagado paseaba por el oscuro bosque para recoger y cuidar sus rosas. Su amor por esa flor era intenso e indiscutible. Incluso cuando la describían, siempre se mencionaba la rosa, y lo hacían muy a menudo con afán y pasión, porque cuando alguien posaba la mirada en sus grandes ojos perfilados, perdidos entre mares de tinieblas, no podía olvidarla nunca. Esas delicadas y finas manos, esa tierna faz y ese pelo blanquecino que demostraba la experiencia de la vida, hacían que los corazones se pusieran en guardia para no sufrir un ataque de amor que les hiciera perder la cordura. This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Sorprendente, State Farm es, con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. Sorprendente, State Farm es, yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Cada vez había más locos que surcaban los mares por saber si aquella preciosa dama, de la que todos hablaban, era real. Había muchos de ellos que buscaban sin cesar a mujeres como ella para reemplazar ese ciego amor no correspondido que hacía eco en aquella leyenda de la mujer que llevaba una rosa en la mano una hermosa figura que vivía en su soledad hundida en el recuerdo. Un recuerdo tan vivo y tan presente como el color de esas rosas que rodeaban la región. Un recuerdo que solo podía sentir cerca si tenía un puñal en mano.
bienvenidos a este mundo donde los deseos y las pasiones se viven a flor de piel, donde quedaréis poseídos por el amor y la guerra. Pero os daré un consejo. Aquí se viene a matar. Porque si no matas, estás muerto. ¿Me acompañas? Han pasado algunos años desde que escribiste tu novela y ahora eres una psicóloga en formación cursando ya el cuarto grado, a punto de terminar tu carrera. Si escribieras en este momento La Dama de la Rosa, ¿crees que el perfil psicológico de tus personajes sería el mismo? Yo creo que sí. La verdad es que no los cambiaría. Porque cada uno están hechos mmm, con el corazón, cada uno son diferentes eh, y cada uno tiene su, su propia personalidad, su propia forma de comportarse y tiene sus características personales que yo creo que las he definido bastante bien en, en esta historia y, y algo que no cambiaría sería eso, la verdad. Si te parece, vamos a hacer un inciso, Ángela, porque eh, nos están haciendo alguna pregunta. ¿Quieres que te haga las preguntas que te están haciendo a través de Facebook? Claro. Bueno, pues eh, Tania Alonso eh, nos pregunta, ¿cuando escribió el libro tenía un esquema con lo que quería plasmar o fue surgiendo solo? Pues este libro es una mezcla de ambas cosas. Al principio mmm, lo empecé porque se me vino a, a la cabeza, la verdad. Pero después sí que es verdad que me hice varios esquemas. Tenía bueno, cartulinas y cartulinas en, en mi habitación pegadas en la pared con esquemas a lo grande eh, uniendo la trama. Porque es verdad, es cierto que esta trama es bastante complicada de hacer. Porque tiene como, vamos a decirlo mal y pronto, tiene como muchos líos, tanto amorosos como familiares y demás. Entonces eso sí que es verdad que tenía que quedar bastante claro y tenían que estar muy trabajados para que todo saliera bien y que todo estuviese eh, hilado y cruzado perfectamente. Entonces en ese sentido no podía dejarme llevar tal cual y hacerlo sin ningún apunte, sin recargar nada, porque al final aunque no quiera, algo se te escapa siempre. Claro. Y en esta historia no se podía escapar nada. Claro, claro. Eh, Cosme Daniel Martínez, eh, Cosme Sello, que es de México, nos está preguntando cuál fue tu inspiración. Así, sin pues más. Mi inspiración, <risa> mi inspiración fue un cuadro. Anda. Fue un cuadro que cuando lo vi, pues se me vino la historia a la cabeza. Tal cual. Es un cuadro de una, de una señora con el pelo blanco y una rosa en la mano. Y, y cu en cuanto lo vi, supe que ese cuadro mmm, iba a ser para mí, la verdad. Y que, que ese cuadro iba a ser el, el inicio de, de la nueva historia y que iba a ser la historia, que no iba a ser una historia más. Ajá. Sino 
algo que marcara un antes y marcara un después en mi carrera. Amaya B. Madison nos pregunta, quizás va un poco en esta línea, ¿no? ¿Cómo surgió esta historia? Quizás vaya por ahí un poquito, ¿no? Por el tema del cuadro. No sé si quieres contestar algo. Sí, eh, es lo que, lo que he comentado antes y bueno, que a raíz de, de, de eso eh, me hice con el cuadro, de hecho lo tengo aquí en mi casa y, y bueno, pues me acompañó desde que empecé a escribir la novela hasta que la terminé y, y aquí sigue conmigo. Uh -huh. Sugail Castel, eh, una buena amiga de, de, de Luis Carballés, es una locutora de, de Venezuela, nos pregunta ¿por qué la rosa? ¿Qué simboliza para ti? Pues la rosa para mí eh, simboliza el amor y simboliza la muerte. De hecho, es lo que es como una idea general que yo intento plasmar en el libro. Eh, la muerte en la rosa eh, está reflejada en las espinas y la vida en la, la flor, en, en la rosa en flor. Entonces, ahí yo creo que hago como, como una comparación bastante curiosa y bonita y que nos acompaña a lo largo de la historia desde principio a fin. Amaya B. Madison nos hace otra pregunta, pero la vamos a dejar de momento, más tarde la contestaremos, y eh, vamos a seguir con, con, con la entrevista y luego ya eh, te hago esta pregunta que nos está haciendo Amaya B. Madison. Eh, la Isla de Cristal, escenario donde se desarrolla esta historia, eh, es un mundo de fantasía pero tú nos sitúas claramente en el tiempo, en el año 1850, en una isla que presuntamente está ubicada en el Canal de la Mancha, por lo que suponemos que las costumbres y el modo de vida debían ser similares a los que Gran Bretaña y Francia tenían en ese momento. Cuéntanos, ¿cómo te documentaste para ambientar tu novela en la Europa del siglo XIX? Pues la verdad que a mí me gusta mucho eh, saber de historia, la verdad, me gusta mucho eh, la época en la que hago, en, en la que me baso en el libro y bueno, fue por, por ese motivo por el que me basé en el, de hecho es cierto lo que dices, que, que se basan las costumbres de Inglaterra eh, en aquella época, en la época de victoriana, y además que hago bastante alusión a la represión y demás que había. Por eso esa comparación, esa, ese, eh, ese personaje de Elba que hace como, como que, como que ella, ella misma resalta entre, entre toda la sociedad porque va totalmente en contra de todos los cánones que se han marcado ya. Y la verdad que yo prefería eh, basarme en una historia, o sea, en un, en un año específico de la historia, en un siglo, eh, antes que basarme en algún lugar que ya existe. Por el simple hecho de que mmm, no es un lugar que yo conozca 100%, mmm, habrá personas que sepan mejor de ese lugar que yo, obviamente. Entonces... Preferí sentirme cómoda, hacer lo que yo realmente quería hacer 
y tirar de imaginación, que es lo que yo creo que mejor se me da. Eh, que, desde mi punto de vista, creo que eso es una, una ventaja, ¿no? Porque nadie te va a cuestionar nada. Es decir, tú te inventas el lugar, inventas todo, es tu imaginación la que lo está creando todo y por tanto nadie te puede decir, no, no, es que ahí había un puente. Y tú dirás, no, claro. en mi cabeza no hay un puente. A, a, eso, a, eso mismo me a eso mismo me refiero, porque no sé, si yo hago una novela de, basada en Sevilla, por ejemplo, pues yo obviamente no voy a tener problema ninguno. Y si tengo duda, voy a Sevilla en un momento y digo, vale, pues ya está, ya me quito la duda encima. Claro. Pero claro, eh, es que es muy complicado, que yo admiro un montón a los escritores que lo hacen así, que se, bas que se basan en un lugar real, pero que yo no digo que yo no lo vaya a hacer ni que yo no lo haya hecho, porque yo sí lo he hecho, pero es verdad que me siento más insegura en ese sentido porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú y que te diga, Así no es esto. Claro, Así claro. otro no fue. Entonces, preferí hacerlo de esa forma. Y sobre todo hoy en día, con la cantidad de haters que hay por ahí, ¿no? Exactamente, que hay que tener mucho cuidado. <risa> hay que tener mucho cuidado, Ángela. <risa> hay que tener mucho cuidado. <risa> Actualmente, esta te va a gustar, ¿eh? Actualmente, el canal de La Mancha se puede cruzar en ferry o a través del Eurotúnel. Sí, es ¿Te gustaría tener la oportunidad de hacer ese recorrido por el gusto, digo yo, por el gusto, de conocer ese brazo de mar del Océano Atlántico que lo comunica con el Mar del Norte, donde está situada la Isla de Cristal? Pues la verdad que sí. Además, yo soy una persona que le encanta viajar. Eh, de hecho, he estado en Inglaterra, pero en aquel, en aquel lugar la verdad que no, no he cruzado el canal de la, Man de la Mancha y, y la verdad que por el tema COVID y demás estoy un poco más oprimida por así decirlo pero es cierto que después de cada viaje siempre sale un libro uh -huh. así que estoy esperando a que esto acabe para poder salir eh, una temporadita de aquí. ¿Se podría decir que lo del COVID es un complot para que Ángela Bonilla no salga de su casa y no escriba otro libro? Yo creo que sí. <risa> bueno, eh, ya el chiste malo ya está hecho, así que <risa> nos aguantamos. <risa> Muy bien, pues eh, mira, ya que estamos viajando, eh, estamos viajando un poquito, bueno, pues vamos a seguir viajando un poquito. Por lo menos con la imaginación. Por aquellos rumbos eh, me viene a la mente dos grandes mujeres escritoras de novela negra. La primera nació en Inglaterra y, evidentemente, no necesita presentación. Agatha Christie. La segunda es la escritora sueca Camila Lackberg, que, desde que publicó La princesa de hielo, rompe récords de ventas con todos sus libros. Por tu edad, tú perteneces, por derecho de alguna manera, a una tercera generación de escritoras de novela negra. ¿Te ves en un futuro a ese nivel? <risa> ahora sí que te he pillado, Ángela. ¿eh? Ahora Escucha, ahora hay un debate entre la humildad y el ego, ¿o cómo? <risa> no, es broma, verdad, es broma. Mira, yo voy a ser sincera. Mm, voy a decir que ojalá, ¿no? <risa> ojalá, claro que sí. Trabajaré duro y, 
y ojalá es que Agatha Christie es muy fuerte, ¿no? Es como... Es que para mí es la madre de la novela negra. Claro. O sea, es que nadie la va a igualar en la vida. Entonces, mm. es muy improbable que yo llegue a eso, pero... No sé, así a lo mejor varios escaños más abajo, pero mira, ojalá. Eh, 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 el límite es la imaginación, el sueño, ¿no? O sea, no... Mm, pues sí, si, eso si, sí, si se puede... ¿No? Pues sí. Ahí está. Ahí estamos. Di que sí. Qué leches. Bueno, hoy tenemos, Ángela, eh, muchas sorpresas que te van a gustar mucho. O por lo menos, esa es la intención. Sabemos que en el viso de Alcor, tu pueblo, la gente se siente profundamente orgullosa de ti. Y te tiene mucho cariño y respeto, ¿eh? Doy fe de ello. Vamos a escuchar un regalo que nos han mandado para ti directamente desde el viso de Alcor. ¿Te parece? Perfecto. A ver quién será. Vamos para allá. Eh, pues, mi nombre es Nolasco. Eh, soy cantautor de aquí del viso del Alcor con siete discos en el mercado y más de 100 composiciones. Y entre ellas las cosas pequeñitas, que yo sé que es uno de los temas preferidos de Ángela Bonilla. Y nada que decir de Ángela de Bonilla, ¿no? que dentro de mi pueblo es un, del Viso del Alcor es un personaje muy querido y muy respetado porque se ha convertido en un símbolo no solo de las mujeres emprendedoras y luchadoras, sino de todos los bisueños ¿no? como tal, porque eh, con tan solo 15 años alcanzó el hito de tener su primera novela eh, escrita, que eso ya es una auténtica pasada, ese, esa novela que se llamaba Amnesia. Y la verdad es que es un auténtico récord, ¿no? Que con 15 años tuviese ya escrita su novela. Y en ese sentido, pues, tanto yo como todos mis paisanos de, de, del Viso sentimos muchísima admiración, muchísima, muchísimo respeto y sobre todo muchísimo orgullo de tener a la figura de Ángela de Bonilla como uno de los estandartes y de los símbolos de nuestra localidad, que, que publicó con 15 años su primera novela, pero que ya con 21, su última novela, La Dama de Rosa, pues se ha convertido también en una de las novelas más seguidas y más leídas del panorama literario actual, con lo cual pues su evolución está siendo casi tan prometedora como sus inicios, que ya fueron bastante bastante fuertes ¿no? y, y auguran pues un, una trayectoria de lo más potente dentro del panorama literario actual. Para mí la verdad es que es un orgullo y un privilegio, como he dicho antes, compartir eh, eh, nuestra localidad, del Viso del Alcor, saber que somos paisanos, Ángela Bonilla y yo, y, y como os digo, es todo un, un símbolo y un orgullo para, para todos los bisueños. ¿Qué opinas, Ángela? <risa> Hombre, no la ¿no? <risa> Hombre, pues desde aquí, sinceramente, mandarle muchos besos, Muchos abrazos y muchísimas gracias por, por este mensaje tan emotivo que, que me ha mandado. Y la verdad que, que sí, que, que es algo muy bonito que entre paisanos, pues la verdad que nos apoyemos y demás. Y nada, pues desde aquí decirle también que tengo muchas ganas de que cuando acabe el tema del COVID y demás, pues de verlo por aquí en algún conciertillo. <risa> Pues claro que sí, claro que sí. Eh, Nolasco nos ha revelado otro detalle sobre tus aficiones y es que te gusta mucho la música. Cuéntanos, la verdad, sí. para que la audiencia te conozca un poquito mejor como persona y no únicamente como escritora, oye, que uno también tiene su vida personal. ¿Qué tipo de música te agrada y quiénes son tus, tus intérpretes favoritos? Hombre, eh, 
Eh, a ver, yo, yo desde pequeña siempre me he dedicado a la música. ¿no? Antes que a los libros siempre me he dedicado a la música. Eh, a los cinco años empecé a tocar el piano y a los ocho años empecé a tocar también como instrumento complementario la trompa. Y así pues he seguido hasta los 15, 16 años aproximadamente. Y bueno, es verdad que la música clásica me gusta mucho. Eh, me gusta mucho también, soy muy fan de las bandas sonoras de las películas. Y si, obviamente, si también tengo que decir qué tipo de música me gusta y demás, eh, obviamente soy de Andalucía, me encanta mi tierra y me encanta la música que que se escucha por aquí y obviamente no puedo decir que no puedo dejar atrás que Nolasco pues también me encanta su música, ¿no? Eh, no has tirado balones fuera, ha estado bien la cosa. No me he dejado nada atrás. No, 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 has estado ahí perfecta, sí señora. Uh, señorita. Sí, pero es verdad que lo que más escucho así ahora mismo es, es ese tipo de música, el flamenquito así, uh -huh. que, que te anima mucho, ¿no? Que son cosas que ahora mismo necesitamos, música así que ahora mismo se necesita para pa cambiar los ánimos. Yo y obviamente pues escucho un poco de todo también. Yo te voy a confesar que cuando nadie me ve, cuando nadie me escucha, ¿eh? Cuando nadie está viendo lo que estoy haciendo, escucho a Antonio Molina y a Juanito Valderrama. Toma ya. O sea, ¿vale? Y no soy de Andalucía, a mi abuela pero me encanta. encanta. <ríe> bueno, Ángela, eh, por donde pasas, dejas huella. Y de eso doy fe. Tenemos otro testimonio que nos han hecho llegar desde Barcelona. Ascolta, Noia. Se trata de otra persona que te quiere y te admira muchísimo. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Venga, adelante. Hola, soy Pedro Morales, vivo en Barcelona, soy editor literario y productor musical. ¿Qué decir de Ángela Bonilla? Pues lo que me ha sorprendido de Ángela, yo la he visto unas seis o siete veces. Y lo que me ha sorprendido más es su capacidad inventiva. Es una persona estudiosa, meditadora, con una personalidad encantadora. Considero que es amante de la soledad y de la paz. Y es muy, muy, muy perfeccionista. Ángela es una persona amante de la lectura, como bien se ve y se nota. Pero aparte le gusta el estudio y tiene unas ansias tremendas por aprender. Es una persona que... Para la edad que tiene, eh, la veo súper madura. Eh, pienso que tiene tendencias a proyectar su vida en una esfera de idealismo y de actividad intelectual impresionante. Es una persona que le gusta analizar las cosas, que investiga todo lo que escribe. Es una persona que no escribe sin saber lo que va a poner, se cerciora bien de lo que va a hacer. Y bueno, como lo he dicho, una persona encantadora y yo le deseo, bueno, le deseo y le auguro un futuro prometedor porque ojalá, ojalá hubiera más Ángela Bonilla. Un saludo. ¿Cómo te quiere la gente, Ángela? <risa> es Pedro. 
La verdad que a Pedro le tengo también muchísimo cariño y es una persona que, que ha estado ahí desde, desde el principio y que, que bueno, que la verdad que le doy las gracias por todo y que le deseo todo lo mejor, que muchísimos besos desde aquí a Barcelona. Espero que nos veamos pronto. Eres muy joven aún y pudiera ser que en un futuro decidieras dedicar tu labor profesional pues a tu otra pasión, que es la psicología. En el supuesto de que ya no escribieras más, ¿te sentirías satisfecha con lo que has logrado hasta ahora? A ver, eh, si no escribiera más en el sentido de que no pudiera o estuviese incapaz de hacer algo así... This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock. No, si no escribieras más porque decidieras volcarte absolutamente con la psicología y dejar de escribir. A ver, con lo que tengo, la verdad que ahora mismo estoy bastante satisfecha. Porque sé que he trabajado duro, que, que todo lo que he recogido, todos los frutos que he recogido, me los he merecido, la verdad. Pero te diría que a lo mejor por una temporada sí que me sentiría satisfecha cierto que para toda mi vida pues a lo mejor no, no me sentiría satisfecha porque es cierto que mmm, yo cuando escribo sigo siendo yo pero quizá eh, deje todo lo que sienta ahí, ¿sabes? Entonces una forma de, también de hacerme autoterapia a mí misma. ¿Algún escritor...? Algún escritor que hemos tenido en esta casa nos comentaba un poquito el tema ese, ¿no? De la, eva, de la, sí, de la evasión con, con los personajes, sí. ¿no? Del evadirse uno con, con, creando historias, ¿no? Exactamente. Cuando escribe, eh, lo que ocurre es eso. Te va desde todos los problemas que tienes fuera, de, de todo tipo de situaciones y te hace sentir bastante bien. Pero claro, ese, ahí se suma la cosa de que tienes que escribir cuando tú realmente te sientes que necesitas escribir. Sí, mm, sí. No sé si, si me explico. Sí, Hay personas sí. que a lo mejor cuando empiezas a trabajar en, pues, con alguna editorial, con a, pues en el momento en el que entras en el mundo editorial pues ya es diferente porque a lo mejor firmas el contrato y dices, pues tengo que entregar tal libro, tal fecha, tal... Y eso, la verdad que es muy complicado, en mi opinión, ahí se complica un montón el trabajo del escritor, porque vas trabajando a contrarreloj, contratiempo, 
y contra ti mismo, por así decirlo, porque claro. yo soy una persona que mmm, busco la inspiración, que espero a que me venga y no, no soy de aquellos que se sientan en la mesa con el ordenador enfrente y decir, venga, me voy a inventar algo o hoy tiene que salir tres páginas, ¿no? O sea, yo cuando me viene, me vino a escribir lo que tuve que escribir. Un día a lo mejor puede ser 10 páginas, otro día a lo mejor cuatro capítulos y otro día a lo mejor un párrafo. Y otro día ni siquiera eso, me pongo a corregir. Claro. Entonces, cada escritor trabaja de una forma y el escribir al final, yo creo que para casi, para casi todos significa lo mismo, que es una forma de, de evadirse. Eh, has mencionado algo muy interesante y digamos que has abierto un poquito la caja de Pandora, así un poquito de lado. Eh, Vaya. Sí, sí, porque fíjate tú, es algo que eh, directamente está muy relacionado con eso que tanto me gusta a mí, que es el cine, ¿no? Y algo de lo que me quejo mucho yo hoy en día, bueno, y ya eh, obviando el tema COVID, ¿Vale? Es decir, con el tema COVID todo se ha eh, trastocado absolutamente, pero eh, imaginemos por un momento que no hay COVID, que no ha habido COVID. Las historias en el cine eh, se han eh, destrozado. Algunas se han destrozado, otras eh, bueno, pues carecen de inventiva absolutamente ¿no? y, y de creatividad. Eh, al decir esto que has dicho de eh, cuando es la editorial la que te encarga hacer un libro y la diferencia que hay entre eso y que tú seas el escritor que dices voy a crear una historia sobre esto. Evidentemente cuando la creas tú no tienes tiempo, pero cuando es un encargo ahí estamos eh, eh, destrozando a la musa de dicho escritor X, el que sea. Sí, bueno, yo la verdad que te hablo de en mi, pues, en mi lugar, desde mi, desde, desde mi experiencia. Eh, yo ahora la verdad que estoy trabajando con, con Pluma de Sueños que, uh -huh. por suerte, sinceramente, me entienden bastante bien y siempre están a la disposición de, del escritor. Y es cierto que, que ahora mismo llevo una temporada sin... pues que he dejado más aparcados lo, los libros y ellos los entienden perfectamente. Y... En ese sentido quiero decir que son bastante, que miran bastante por, por el escritor, pero es cierto que hay otras editoriales, no quiero decir nombre para no meterme en más fregado, <risa> pero es cierto que son ellas las que le dicen al escritor, pues quiero que escribas una novela así, así y así porque es lo que vende. Sí, efectivamente. A ver, no nos vamos a meter en, en fregados porque además la fregona creo que se me ha roto. No, no voy a poder, ¿vale? No voy a poder limpiar. Entonces, pero sí es cierto que hace poco, no sé, me están saliendo solo los chistes malos, lo siento, ¿vale? Es verdad que hace poco... Yo me río, <risa> Hace poco me enteré viendo una entrevista eh, de un colega. Eh, pues me enteré de, es un señor que escribe cosas de misterio y también de guerras mundiales y cosas así, ¿no? Y, 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 y el señor comentaba que en un momento dado él escribió un libro, X, ¿no? Y bueno, pues fue un éxito y todo esto, no sé si bestseller o algo así, fue, tuvo mucho éxito. Y entonces la editorial le encargó un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. 
Eh, y lo contaba, lo contaba a, pues a, a la entrevistadora, a mi colega el locutor, se lo comentaba, y que el libro ese eh, eh, lo necesitaban en un mes. En un mes. Un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Eso, eso es inhumano. Eh, o sea, es que, wow. ¿Sabes el problema? Que el trabajo de los escritores al final solo lo conocen los escritores. Claro. La verdad. Y los que se ponen enfrente de la hoja en blanco, al final son los escritores. Y yo creo que hasta que no te pones en ese lugar, no sabes realmente el trabajo que es eso. Claro. Y hay gente que se lo toma tan a la ligera que, que, no, que no son conscientes de, de, lo que, de lo que están diciendo realmente. Es muy complicado. Yo hace tiempo escribía introducciones. Yo empecé en lo de la locución con, con el podcast La Fricoteca, con mi amigo Iñaki Sánchez. No sé si nos estará escuchando. Eh, le envío un fuerte abrazo. Que, por cierto, acaba de publicar su primer libro. ¡Guau! ¡Wow! <ríe> sí, aquí esto va de escritores. Eso es lo que hay. Eh, bueno, y, y, y escribía introducciones. Algunas veces las escribía yo. Y de verdad, madre mía. A veces es pesadísimo, no te sale nada. Es terrible. Exactamente. Es terrible. Exactamente. Claro, Hay veces que, es que lo peor de los libros al final, yo creo que es el principio. Lo, por lo menos lo que a mí me cuesta es el principio. De hecho, ahora, bueno, ahora eh, estoy con, con, una, con una novela que saldrá mucho más adelante y, y es que con cada libro que escribo siempre me ocurre lo mismo. Una vez que lo empiezo, ya no, ya no es tan complicado, pero el, el momento de poner la primera palabra y de derrotar ese miedo a la hoja en blanco, que yo creo que es el principal problema de los escritores, uh -huh. eh, ya todo va sobre ruedas, pero al principio es muy complicado. Pues sí, la verdad, bueno, yo desde mi desconocimiento de, de saber escribir y, en fin, de escribir, eh, bueno, sé, sé escribir porque me enseñaron lo de M con la A, ma, ¿sabes? Pero a más de ahí ya no me pidas. En fin, eh, es complicado, es complicado, al menos desde sí, mi desconocimiento. Ya nos has dejado claro que lo de escribir ficción y poemas, eh, amiga, se te da de maravilla. Como estudiante, seguramente escribes, pues como los demás alumnos, muchos textos de tipo expositivo, argumentativo, científico, en fin, lo propio de tu carrera. ¿Qué tal se te da ese tipo de escritura? Pues la verdad que no se me da mal. Eh, escribo en, form en formato científico eh, y la verdad que nunca he tenido ningún problema y al revés, siempre me he currado bastante los trabajos uh -huh. y ahora de hecho estoy con el TFG y para la hora de desarrollar las ideas no tengo tanto problema. El problema, como mmm, no sé si me estarán escuchando científicos y demás, es eh, el momento en el que tienes que realizar la búsqueda bibliográfica, el descarte de, de artículos y revisiones que es más complicado, te lleva mucho tiempo, pero en el momento en el que tiene lo que realmente quiere, pues a partir de ahí yo, por ejemplo, no tengo ningún problema, por mm. suerte. Vamos a hacer esta pregunta que nos había dejado Amaya B. Madison 
Eh, vamos a retomar esta pregunta, te la voy a hacer. Dice Amaya, eh, ¿qué tiene de ti la dama de la rosa? Pues mmm, yo siempre digo que intento dejarme de lado a la hora de escribir. Quiero decir que mmm, intento mmm, no dejar huella ni rastro de mi personalidad, de alguna característica mía en cada personaje. Pero sí que es verdad que al final eh, yo hago, yo creo la historia, ¿no? Y quiera o no, siempre va a haber algo de mí. Sinceramente no sé qué decirle, pero... Quizá que ahora mismo lo más acertado que puedo decir es la inocencia de Elba, por ejemplo. Por cierto, eh, Suhail Castel eh, nos ha dejado un mensaje muy bonito. Gracias a la joven escritora Ángela Bonilla por su respuesta. Muchos éxitos. Muchas gracias a todos por escribirme, mandar mensajes y, y demás. Muchas gracias. La princesa Elba que es la protagonista, se entera de que en el seno de su familia hay adulterio, traiciones, engaños y mucho más. Su padre, el rey Marcelo, está directamente involucrado en muchas de estas situaciones. Sin embargo, Elba lo quiere y perdona sus errores. ¿Cuál es la cualidad y cuál el defecto que destacarías de la personalidad tanto de Elba como de su padre, el rey? Pues la verdad que es bastante complicado, pero yo creo que los dos tienen eh, defectos y virtudes que se basan en lo mismo, me explico. Elba, por ejemplo, como he dicho antes, es una persona muy inocente y que esa inocencia le hace caer en cosas malas, que ella misma dice, no entiendo por qué soy así, por qué esta inocencia, y todo el mundo le dice lo inocente que es, pero a la misma vez algo que al final le saca provecho y puede llegar a convertirse en una virtud. Y luego, por ejemplo, el rey, eh, no quiero hacer spoiler, pero es una persona que es un enamorado del amor. Entonces, eh, quizá eso eh, sea como, como una, una pues algo adverso, porque puede, puede provocarle algún tipo de problema a lo largo de la historia. Y, y a, la, a la misma vez puede ser algo positivo, porque al fin y al cabo está utilizando eh, la herramienta del amor, intentando no hacer daño que lo haga o no ya es otra cosa, no voy a hacer spoiler, pero sí que es verdad que utiliza eso de, como una herramienta para protegerse a él y proteger a los demás. Eh, Amaya ha dicho gracias guapa y luego ha dicho quiero la novela con muchos signos de admiración, ¿vale? Quiero Un saludo Amaya. Eh, por supuesto, no vamos a dar detalles de la trama porque es el lector el que la va a ir desentrañando pero sí nos gustaría saber si te inspiraste en algo o en alguien en particular para crear un personaje tan sádico y misterioso como la Dama de la Rosa, que desde luego a nadie nos gustaría conocer si de verdad existiese. 
Pues la verdad es que no me... O sea, no me basé en, na en nadie ni en nada en concreto. Es cierto que tenía ya la imagen de la Dama de la Rosa a raíz de, de, del, del cuadro, uh -huh. pero era yo misma la que decía, pues tiene que ser de esta forma. Tengo que buscar algo que enganche y que también eh, entre en acción de esta forma. ¿Sabes? O sea, era yo sola la que le iba buscando las cosquillas y que a lo mejor al principio tenía una dama de la rosa, pero al final del libro tenía otra totalmente diferente, porque cada vez le iba añadiendo algo más, algo diferente, novedoso y que, que bueno, que sorprendiera y que enganchara en ese sentido al lector. En ese punto, debo decirte que eh, quizás no conozcas esta película, pero... Cuando apareció eh, la película Sau, que luego se convirtió en, en, en toda una saga, creo que son ocho películas, eh, me fascinó porque rompió con todo el terror y, y, y este tipo géneros o subgéneros en el que se desmiembra a, a las gentes, ¿no? a las personas, eh, a mí me encantó. Y precisamente por eso, porque rompió con los cánones que había establecido hasta ese momento. Me fascinó. No sé si la has visto y no sé qué tipo de cine te gusta, pero si te gusta el cine de terror, así un poquito de castigar a la gente y tal, eh, te va a gustar. Eh, dicen que el público es quien tiene la última palabra y desde luego La Dama de la Rosa es una novela que ha tenido una acogida sin precedentes pero la opinión que tienen sobre nosotros nuestros colegas, compañeros de profesión normalmente no la conocemos y nos gustaría conocerla tú la vas a conocer el día de hoy porque continuando con las sorpresas Vamos a escuchar el mensaje que te envía una escritora sumamente reconocida y exitosa. ¿Quieres? Hombre, claro. O sea, bueno. me acabas de intrigar un montón. Pues vamos para allá. Hola, soy Carmen Martín Moreno y compañera de letras de Ángela Bonilla. La dama de la rosa. La historia de Europa siempre lo negará, pero la ficción nos garantiza la existencia de una isla situada entre la costa norte de Francia y el sur de Inglaterra. Fue allí a mediados del siglo XIX donde lo macabro del amor y lo generoso de la muerte tomaron vida. Tras un primer y sangriento asesinato, el de una ciudadana cualquiera, la que aparece sin vida y bañada en sangre, es la reina. En ese momento, el rey considera urgente dar nuncia a su única hija, la princesa Elba, quien ya había asistido a un juego de pretendientes organizado por su padre, en el que no se había cumplido el deseo del monarca. Después de una nueva víctima, la figura de la Dama de la Rosa toma protagonismo y se convierte en amante de los desvalidos hombres que acaban de enviudar. Al terminar el libro de la Dama de la Rosa, tengo que decir que para lo joven que es Ángela Bonilla, le pronostico un futuro prometedor. Has ganado... Una fiel seguidora en tu larga carrera del mundo literario. Espero, Ángela, tener la oportunidad de conocerla y felicitarla en persona por la gran historia que nos has regalado. Y enhorabuena por tu merecido premio otorgado de Clara Campoamor por esta magnífica novela. Gracias, Ángela. 
Bueno, ¿qué? Carmen. <ríe> bueno, pues desde aquí darle, darle las gracias, que, que bueno, que espero que sí, que, que nos veamos pronto. Y me alegra mucho que haya disfrutado de, de esta historia. Y, y nada, pues mandarle mucho, muchos besos y muchos abrazos. Carmen ha hecho mención al premio Clara Campoamor y sabemos que además de ese has recibido varios galardones más. Queremos que seas tú, en primera persona, Ángela, quien nos hable de los reconocimientos que has obtenido a lo largo de tu carrera. Pues el primer premio que gané lo gané en 2016, que fue el premio Sevilla Joven, desde aquí de, de Sevilla. Y, y la verdad que al ser el primer premio, pues siempre se recibe de manera muy positiva, ¿no? Es algo que al final nunca te esperas y que cuando llega, aparte de llegar como una sorpresa, eh, es algo que se acoge, pues eh, la verdad que dando las gracias siempre y, y sabiendo que realmente hay personas que, que te tienen en cuenta. Luego recibí otro, otro galardón, un reconocimiento por parte de la Asociación Cultural Gente de Arte. Eh, este fue muy seguido del anterior. Y, y bueno, luego sí que es verdad que vinieron diferentes reconocimientos por, por parte de, de aquí de, de mi pueblo, que el último fue hace una, un, una semana, básicamente. Por, el, por un reconocimiento de mujer empoderada de, de aquí, de, del Viso del Alcor. Y bueno, eh, en 2019 tuve la suerte de recoger el premio Clara Campo Amor en, por la lucha de la, de la igualdad de la mujer. Y la verdad que fue totalmente inesperado y, y fue algo que marcó como un antes y un después y que como que yo sentí que de verdad me habían reconocido el hecho de defender el papel de la mujer desde el principio, de, pues de, desde mis principios, ¿no? desde que empecé a escribir. Uh -huh. Y fue algo la verdad que bastante emotivo, conocí a mujeres bastante importantes en la historia de nuestro país y, y la verdad que muy orgullosa de ello. Es para estarlo, por supuesto. La verdad es que sí. Bueno, pues eh, ahora es el turno de otro fantástico hombre de letras que te ha mandado un mensaje que con seguridad vas a recordar siempre. A ver. Hola, me llamo Salvador Rubén Miras, soy escritor vocacional, vocacional que escribe porque le sale del alma. Bueno, siempre he pensado que la literatura no tiene edad. O sea, uno lee un libro y, independientemente de quién lo haya escrito, lo que valora es lo que ha leído. Y bueno, eh, a veces te sorprende que después de leer... El... 15 minutos could save you 15% or more. Oh, that's a cheer we used to do in softball. Uh, what? It's uh, actually Geico. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying. The phrase is from Geico because they help save people money. Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. 
la novela o los cuentos de, de determinado autor, te sorprende luego averiguar su edad. Es lo que me ha ocurrido en esta ocasión con una sorprendente Ángela Bonilla, una escritora que después de leer algunos de sus textos y, y bueno, pues eh, me, ha, me he quedado perplejo cuando he visto la trayectoria que tiene y la edad, porque es una casi casi podríamos decir una jovencita, bueno, podríamos decir no porque lo es, una jovencita de 21 años que ver para creer, allá a los 15 años había escrito una su primera novela, que era Amnesia, luego escribió Realidad y ahora pues ha presentado con 21 años La dama de Rosa, una una, una novela de, con una confluencia de géneros de romántica, de caballería, que incluso se puede decir que recuerda los cuentos, aunque es una novela, los cuentos de Andersen y de los hermanos Green. Obviamente no las versiones edulcoradas de Walt Disney, sino las más duras. Es, eh, bueno, pues una novela negra con princesas, con reyes, con reinas, con un reino imaginario, con asesinatos. Y bueno, repito, una, una escritora, una promesa de verdad de la literatura española, pero una gran realidad. Enhorabuena, Ángela. ¿Qué le decimos a Salvador? Pues que muchísimas gracias, sobre todo por haber leído mi libro, que la verdad que para mí es un placer que un escritor como, como Salvador me lea. Y... Y eso, pues darle las la gracias y, y nada, mandarle muchos besos, muchos abrazos y agradecerle las palabras tan bonitas y tan emotivas que, que ha tenido conmigo. Por supuesto que sí. Eh, a, a raíz de lo que ha dicho él, me ha recordado que hace años leí un cuento. Eh, Sabes que en internet hay de todo. Pues eh, leí un cuento, creo que era el cuento de eh, Cenicienta, algo así era, me parece, eh, eh, que decía, venía a decir, ese sitio donde, donde leí el cuento este, venía a decir que era la verdadera historia, es decir, el, el cuento original de, de los hermanos Grimm, me parece que era. Eh, wow Era tremendísimo, pero tremendísimo de salvaje, no de la cenicienta de Disney sino de, de asesinatos de una forma espectacular. ¿eh? Y fíjate de la época en la que estábamos hablando. Luego comentaban, no sé si es cierto o no, porque yo en esos terrenos no, no me muevo y tampoco quiero eh, tener que fregar nada, ¿vale? Pero, pero, pero era tremendísimo. Y venía a decir eso de que Disney había edulcorado eh, pues estos cuentos de siglos pasados pues para, en fin, eh, hacer negocio, ¿no? Que es lo que toca. Básicamente, básicamente. La verdad que no, no he llegado a leer cosas así, sinceramente. Eh, sí que es verdad que soy muy fan de, de Disney, pero ahora sí que es verdad que me ha entrado la curiosidad de conocer la verdadera historia ¿no? de esa... Sí. Esa princesa a la que estamos acostumbradas de ver hoy en día. La verdad es que hay literatura eh, muy interesante, muy interesante. Eh, y luego hay literatura que se tergiversa o se delcora, o, en fin. Sí. Y si no se le echa azúcar, se le echa sacarina. Y entonces queda un poquito como raro, ¿no? En fin, las reseñas literarias hacen que nos enganchemos a una historia desde antes de haberla leído. 
Hace muy poco se publicó una extraordinaria reseña de La Dama de la Rosa, que es obra, sin duda, de un experto en la materia. Conoce tu obra de principio a fin, y hoy no ha querido perder la oportunidad de estar aquí presente. Y nos ha enviado el siguiente mensaje. Soy José María Ariño, doctor en filología hispánica y crítico literario. En este caso voy a hablar de la joven escritora sevillana Ángela Bonilla, que a los 15 años comenzó con su primera novela, Amnesia, y continuó poco después con su segunda parte realidad. En ambos casos fue un éxito tanto para lectores como para críticos y fue entrevistada numerosas veces por los principales medios de comunicación. Pero Ángela dio su paso como una escritora madura y consolidada con su tercera novela, La Dama de la Rosa, una novela de misterio, una novela romántica, una novela que puede acercarse incluso a las novelas de caballerías, con un estilo ágil y con un suspense y una documentada eh, visión de la literatura clásica, nos acerca a un mundo misterioso y fascinante. Ángela, que compagina sus estudios de psicología y criminología con su escritura, nos ha sorprendido gratamente con el poemario Meraki, que hace pocos días, con motivo del Día de la Mujer, mereció que fuera nombrada empoderada de su localidad. Su escritura sigue dando pasos de gigante y prepara ya su próxima novela. ¿Qué, Ángela? José María. <risa> La verdad que, bueno, he estado hablando todos estos días con él, eh, antes y después de, de que sacara mi reseña, uh -huh. eh, bueno, la reseña de mi libro, y la verdad que él ya sabe que le estoy bastante agradecida y que, que bueno, que espero que no solo sea esa la primera reseña, sino que sean muchas más. Y nada, que desde aquí le, le mando muchos besos y muchos abrazos. ¿Cómo te quiere la gente? Eso es extraordinario, ¿eh? <risa> Pues la verdad es que sí, sentir el calor de, de la gente, la verdad que es algo muy bonito. Sí, desde luego que sí. Dentro del género de la novela negra, muchas veces eh, se crean sagas. Amiga, hemos llegado al territorio de las sagas. La dama, la dama de la Rosa está pensada para tener una secuela en la que la reina Elba seguirá resolviendo misteriosos crímenes. Pues... Si te soy sincera, al principio no pensé en ningún momento que la Dama de la Rosa pudiera tener una continuación. Pero pasaron diferentes situaciones eh, que me llegaron, me, bueno, me llevaron a pensar que se podría sacar una, una segunda parte bastante, pues, bastante jugosa, por así decirlo, uh -huh. la verdad. Y no es algo que ahora mismo tenga en mente, pero sí que es verdad que es algo que puede que en el futuro sorprenda bastante. Vamos, que quizás en unos añitos podamos encontrarnos con, con la reina Elba, ¿no? Pues seguramente. La estaremos esperando con ansia. 
ya te lo adelanto. Eh, hay autores que afirman, de acuerdo a su experiencia personal, que al escribir escenas muy violentas o especialmente sensibles, se meten tanto en la historia y en el alma de sus personajes que terminan verdaderamente afectados. Los crímenes de tu novela son verdaderamente sádicos y espantosos. ¿Cómo vives tú el proceso de escribir este tipo de escenas? Pues la verdad que eso que has dicho, que a los escritores les afecta un montón. Yo, la verdad, siendo sincera, yo disfruto haciendo eso. Pero, a ver, tampoco quiero que Vamos sea... A ver. No, no, Ángela, ahora sí que has abierto la caja Pandora de par en par. Vamos a ver, ¿cómo que disfrutas con esas escenas? Cuéntanos. A ver... Me explico, no digo que a mí me guste matar, obviamente no me gusta matar ni que la gente muera, pero sí que es verdad que a la hora de escribir pues yo disfruto mucho, eh, es que no sé cómo explicarlo sin ¿Será que quizás, será algo quizás, ¿Será quizás que sabes lo que el público quiere y se lo das? No, o sea, no es lo que el público quiere, que también sé que al público le gusta eso, pero es lo que realmente me gusta a mí ah. ver... Eh, a la hora de leer un libro Ajá. yo soy fan de, de los asesinatos de resolver crímenes y demás claro. pero sí que es verdad que a la hora de escribirlo eh, soy un poco fantasiosa a la hora de llevar a cabo los asesinatos uh -huh. sinceramente, a la vista está pero, pero bueno no sé, es una forma de, de ser un poco más explícita y de pues de que el lector realmente se ponga en situación y como que visualice la escena. Yo te imagino a ti en un máster de Agatha Christie. Ojalá. ¿Eh? <risa> ¿Sabes? O sea, hoy toca máster Hércules Cuarot. <risa> eh, tengo entendido que La Dama de la Rosa está en proceso de convertirse en largometraje. Este es el sueño de muchísimos escritores. Ángela, cuéntanos acerca de este proyecto. Pues la verdad es que sí. Eh, eh, una, bueno, mi novela está en, en guión. Eh, tiene su guión de, de película hecho y demás. Uh -huh. y, y bueno, está en proyecto de, de cine. Eh, lo que pasa es que el maldito COVID <ríe> siempre está en medio, como has visto. Uh -huh. Y, y bueno, pues debido a eso hemos tenido que paralizar un, todo en general y una vez que ya termine esto, pues seguiremos adelante con el proyecto. Pues espero que así sea, porque en mi cabeza, ¿eh? en mi cabeza, eh, hay una película brutal. Y además una película con mucha sorpresa. Anda, mira. Y es un guión en el que yo he participado... Y que yo he decidido. Ajá. Y es un guión basado en el libro totalmente. Qué bueno, qué bueno. Oye, a mí me encantan ese tipo de cosas, ¿eh? Y creo que a nuestra audiencia también, porque no es habitual. Es decir, para que, para que un escritor consiga que su libro se haga película, eh, eso no es fácil. Pero nada. Nada fácil. Y cuando suceden ese tipo de cosas, siento como un cosquillo por dentro guay, 
¿Sabes cómo te digo, no? Mm, algo muy positivo, ¿no? Esto es como cuando se liberan esas endorfinas que, que dices, me como el mundo. Pues algo así. <ríe> a mí me encanta, la verdad. Y espero que siga adelante el proyecto y que, bueno, pues el COVID no va a estar toda la eternidad. Así que... Esperemos que no, porque... No, claro, si no... claro. Entonces, pues yo estaré pendiente, estaré pendiente de, de, de que ese proyecto siga adelante y, y, y ver qué es lo que sale de ahí, porque material hay para sacar una muy buena película. La verdad es que sí. Claro. Y una película que puede ser, que como he dicho antes, igual que el libro, uh -huh. puede ser que incluso tenga hasta una continuación. Buah, eso ya sería la caña. Eso ya sería la caña, sí, sí. Por cierto, hablando, ya que estamos en el, en el tema, ¿sabes a qué me recordó a mí la novela? A dos Aquí. películas, a dos películas. La primera, por el empoderamiento de la mujer, me recordó a La isla de las cabezas cortadas, que no sé si la has visto. Y, y luego también me recordó a qué, otra, a qué otra película era... Ahora no me acuerdo cómo se llama la otra. Bueno, es que a veces se me va la pinza, se me va la cabeza. Pero, bueno, sí, a ti y a todo el mundo, creo yo. ¿eh? Pero era así, como dos, era así como dos... dos Eran diferentes, pero bueno, me recordó a eso. Por la historia de las aventuras, de, de la caballería... En fin, La isla de las cabezas cortadas es una película eh, de piratería. En plan... Digamos que fue la predecesora de Jack Sparrow. Para que, para que vale, tengas vale. una idea. Yo es verdad vale. que soy muy fan de Jack Sparrow. ¿eh? Eso pues, sí lo tengo que confesar. Pues esta es como de 10 o 20 años antes que Jack Sparrow. Eh, bien, pues sigamos entonces. Eh... Ay, amiga esta. ¿Quiénes son tus autores favoritos? Ya sean clásicos o contemporáneos. Pues la verdad que yo creo que es bastante obvio. Mi autora favorita de los clásicos es Agatha Christie. Ajá. Y mi autor contemporáneo es Joel Dicker. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Bien, eres una escritora muy versátil que se atreve con la narrativa, pero también con la poesía. ¿Con cuál de los dos géneros te sientes más identificada y más cómoda escribiendo? Hombre, pues la verdad que que me siento más identificada con la novela porque al fin y al cabo es una, una historia que creas tú que va contigo de la mano que son muy, muy, mucho tiempo y, y es un como como te digo como un pasatiempo a lo largo de X, X semanas X años uh -huh. eh, que te acompaña hasta, hasta el final, ¿no? Y es una cosa que se vive desde dentro. Eh, se pasa mal porque yo, por ejemplo, eh, he llorado, he reído y como que tus emociones se van mezclando con, con la misma historia. Es cierto que también ocurre eso de, de las emociones cuando, cuando escribes poesía, pero sinceramente yo, yo creo que, que he nacido para, para la novela no se me, o sea, no, no diría que no, no sacaría ningún otro libro de, de poesía, pero sí que es verdad que, que yo creo que mi vida está ligada con la novela. Ajá. Hombre, son, son dos géneros muy diferentes, ¿verdad? Sí, totalmente diferente. Claro. 
Hemos hablado muchas cosas y ha habido grandes sorpresas, pero aún no han terminado. Tu familia se siente infinitamente orgullosa de ti y han querido estar presentes el día de hoy para decirte lo que seguramente ya te han transmitido pues muchas veces a lo largo de tu vida. Nadie conoce mejor que ellos el trabajo tan grande que hay detrás de tus éxitos y hoy han querido expresar públicamente cuánto te admiran y cuánto te quieren. El primer mensaje de este último bloque te lo manda una mujer. Vamos a escucharlo. Hola, me llamo Nazale. Conocí a Ángel el primer día de la universidad y la verdad es que desde entonces se ha convertido en una de mis mejores amigas. La muchísimo. Es una persona muy buena. Siempre tiene una buena palabra para ti y un buen consejo. Es una persona súper bonita por dentro y por fuera. La verdad que también es una gran escritora. Sus libros te cautivan desde la primera página. Yo sé que vas a llegar muy lejos, Ángela. Te quiero un montón, amiga. ¡Guau! <risa> wow, ¡Tu amiga Nazaret! Sí, es mi amiga, de, mi amiga Nazaret. De hecho, llevamos juntas desde que comenzamos la carrera y la verdad que ella lo sabe mucho. O sea, lo sabe que la quiero un montón. Y que muchas gracias por este pues... mensaje. Pues eh, este segundo mensaje es de un hombre muy cercano a ti que con seguridad te va a encantar escuchar. Hola, soy Javier, hermano de Ángela, y qué decir sobre ella, ¿no? Que en muy poco tiempo ha logrado muchísimas cosas y seguro que, que va a seguir logrando muchísimas más. Eh, pues eso que... Decirle que la quiero mucho y que nunca deje de luchar por lo que le gusta porque al fin y al cabo los libros, escribir, leer es lo que le gusta y que nunca deje sus sueños atrás y siga luchando hasta el final. Un saludo. ¡Guau, wow, tu hermano! Mi hermano Javier. Pues nada, que muchísimas gracias, que, que él sabe que le quiero mucho y que, que siempre va a tener aquí para todo. Bueno, hemos dejado para el final el mensaje que te envía la persona que indudablemente te quiere más. Bueno, eso pensamos nosotros. La persona que te dio la vida, la que te ha visto y te ha ayudado a crecer y la que se siente más orgullosa de ti. Buenas noches, soy Virginia, la madre de Ángela. Pues nada, decirle que la quiero mucho, que estoy muy, muy, muy orgullosa de ella. Creo que es para estarlo. Y que nada, que, que aquí estoy, siempre lo he estado y, y lo estaré. Y, y nada, mmm, esperando ya, <ríe> esperando ya, deseosa de su quinta obra. Y, y nada, pues que las quiero un montón. Un beso muy fuerte, preciosa. ¡Guau! ¡Mami! Mi madre, bueno, aquí está, de hecho, sentada <risa> al lado mía, que calla y se lo tenía. Nada, que, que ya lo sabe, que muchas gracias por, por apoyarme desde, desde el principio y, y que eso, que la quiero también mucho. Bueno, mira, con este, con este último mensaje de nuestra querida Virginia Bonilla, llegamos casi al final de esta misión inolvidable de Luis Carballés en vivo, en este caso con Ángela Bonilla. Quiero agradecer de forma muy especial a todas las personalidades que atendieron a nuestra invitación para regalarte a ti, Ángela, y a toda nuestra audiencia 
un momento tan especial como el que, como el que hemos vivido el día de hoy. A todos ellos les reitero mi admiración a nivel profesional y personal y los invito a visitar esta casa cuando gusten para tener una charla entre amigos. Para ti, Ángela, las puertas siempre están abiertas y espero que, como dice tu madre, muy pronto estés aquí de vuelta para hablarnos de tu quinto libro que esperamos con verdadera ansiedad. Seguro que sí. La verdad que para mí es un, es un placer participar en este programa y charlar un, un rato con vosotros. Un placer haberte tenido aquí y me reitero, me reitero y me reitero y me reitero, reiteradamente. Cuando quieras, esta es tu casa. Yo, Muchas gracias. Yo me despido, queridos amigos, recordándoos que podéis visitar nuestra página produccionescarballés.com donde además de entrevistas, como esta extraordinaria entrevista que hemos tenido con Ángela Bonilla, podéis disfrutar de audiorelatos, audiopoesía y audiolibros. Permitidme que os recuerde las formas de contacto a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y también a través de nuestras dos direcciones de correo contacto arroba produccionescarballés.com y división creativa arroba produccionescarballés.com Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana. Geico presents Motorcycle Word of the Day. Today's word is gremlin. Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue? Or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open? As in... Man... I gotta stop singing 80s power ballads when I ride. Ugh, keep getting gremlins in my teeth. She? Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción. Llamando a State Farm me encontré estos precios bajos y cambié con precios sorprendentes ahorro mes a mes Ahorrando dinerito está todo bien Como un buen vecino, State Farm está ahí 